0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。前段时间，马云宣布正式退休，为什么马云敢放手阿里呢？阿里的制度传承又是怎么样的？企业又该如何摆脱对核心人才的依赖，解决人才瓶颈问题呢？有请崔磊。有请崔磊。前段时间啊，马云宣布正式退休。为什么马老师敢放手呢？下面我们先讲一个阿里内部的小故事，谈谈阿里的人才培养模式和制度传承机制。阿里三有个副总裁叫南天，技术出身。他在2011年第一次负责双十一的技术，没想到当时的新系统研发出现了一系列的问题，直到双十一开始前的几个小时都没解决，这差点让张勇，也就是现在阿里的 CEO 啊，叫停了当年的双十一。但是啊，就在这么一个关键时刻啊，这个南天还可以对着站在门口的张勇等等领导呼喊啊、哎，要么你们先闪一闪，回去休息一下，你们站在门口，我们在里边都紧张，你们也帮不上什么忙。然后呢，这个张勇和一般领导就走了。你看，双十一这么重要的事出了这么大的问题，张勇竟然能够放手让下属去做。最后，南天果然没有让张勇失望，在最后时刻把问题给解决了，保证了双十一没出啥纰漏。张勇就强调过啊，领导者要善于从后排把人往前拨。我们有没有诚心去栽培人？我们需要尽可能让新一代同事、年轻的同事、有潜力的同事去承担更大的职责。这时候需要的有一点就是不拘一格降人才。你看，这就是敢于放手。做领导要学会抓大放小，你才不至于被累死。同时呢，也要去锻炼和培养下属。我们看娃哈的宗庆后，七十多岁了，依然没办法放手。娃哈的企业传承问题到现在都没解决。再比如说啊，这个三国时期的诸葛亮，同样是事无巨细，最后把自己给累死了，也没有给蜀国培养出合格的人才。我们再说阿里，当年阿里全面向移动互联网转型，公司派了南天、蒋凡、青云三个三十岁上下的年轻人挑大旗。南天心里没底啊，还打电话给张勇：“你敢让我去练手？我怕干不好。”哎，张勇温和的回给他七个字没关系，你搞得定，因为呢，张勇啊看到了这个南天在天猫淘宝的这个能力，所以敢于让他去挑大梁。领导者就是要用人不疑，疑人不用，要敢于放手。再后来，他又被调到阿里大文娱了，干了一段时间没啥干出业绩。有一次偶然的机会，南天碰到马云，当他讲了大文娱的惨状，没想到马老师第一反应就是很好啊，然后对他说，这表明我们的进步空间还很大，你好好锻炼一下。你看，不但没批评他，还好好鼓励员工，放手让员工去看。阿里培养出很多挑大梁的人，都和南天类似，在这种放手和包容的环境当中成长了起来。为什么阿里能够良将如云呢？为什么马云能在55岁就退休？因为他敢于放手啊！因为阿里靠制度做好了传承，培养了一批良将。马老师很早就说过一句话：“不能80岁再生孩子。”什么意思啊？就比喻创始人交班要趁早。为什么要早？一是80岁想生也多半生不好；二是即便生好了，也可能没法好好带和好好养。简单理解呢，就是创始人不要等到自己干不动了才交班一是要有交不好的风险，二是要有万一接的人不够好，你就没办法了的可能。马老师长期强调一点，要在阳光灿烂的日子修屋顶，比如说通用电器的 CEO 杰克韦尔奇，他早在自己退休前六年就已经在选择接班人了，从24名候选人当中最终筛出了一名，可以看到接班人的选择难度有多大。阿里同样如此啊。早在2003年，阿里就对每个岗位实行了接班人培训计划，每级管理者都被要求培养自己的接班人，培养结果和业务一样重要啊，都是要纳入考核体系的。这让阿里的接班和传承变成了从高层到基层一级一级的培养，通过这种。传帮带的组织机制啊，阿里打造出了一个可以源源不断培养和输送管理人才的强大系统，并且把合伙人机制不断下沉，让各层级的人都能被更好的发现、训练，让各层级的管理岗位都有更多潜在的接班人。通过强大的制度和人才去保证公司能活一百零二年。创业者啊，如果想让自己的公司人才济济，可以参考一下阿里的人才培养体系，看看有没有值得你借鉴的点。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸
1: 条。说到如何解决人才瓶颈问题，先来说一下一家奇怪的印度眼科公司。啊，这家企业呢是全世界最大的白内障手术提供商。讲一下这家印度眼科公司啊，因为印度穷人比较多，所以他对于百分之五十的病人进行低收费，甚至是免费治疗，几乎是一家半公益性质的公司啊。但它的盈利能力非常强，手术质量非常高，某些指标甚至远远超过英美发达国家，比如说手术的感染率。英国是万分之六，而这家眼科公司是万分之四啊！做什么手术呢？白内障手术。为什么这家做手术的公司它可以做到，呃，自己的这个所谓的产品既便宜、品质又高呢？因为他把手术像麦当劳生产汉堡一样进行了结构性分解。分解完之后，很牛的主刀医师负责的环节就是最重要的手术环节，其他环节不需要主刀医生负责。所以，他配备了大量的护理人员去完成接收、计划、准备、手术后的缝合和跟踪等等这些杂活主刀医生呢，两个手术台轮着做，形成流水线作业，他就只需切那一刀，杂活不碰。而这种流水线作业的方式呢，主刀医生又是天天做，所以越做水平越高啊。护士的缝合水平也是，哎，越缝合缝合技术越高。每一个流程熟能生巧，巧能生精，水平大家整体越来越高。那么当然，水平提高嘛，所谓的发病的什么感染率就低了嘛。虽然每一例手术收费很低，但是你效率高了，量就上来了。所以总收入反而更高，这通过标准化的方式极大的放大了核心人才的价值，破解了人才的瓶颈问题。再来说一个避开对核心人才依赖的方法，就是从商业模式顶层开始思考，有没有可能找到那些摆脱对于核心人才依赖的品类方向？比如说餐饮行业啊，餐饮的核心人才是谁？大厨嘛？如何摆脱对于大厨的依赖？哈，可以选择品类的时候，你去选一些火锅类的，呃，呷哺呷哺呀，呃，拉面型的。对吧？海底捞啊，这也是个火锅。这种呃餐饮的业态呢，啊不需要依赖大厨的这个某一种技术，对人的要求是低的。首先选品选择对人的要求依赖低的。那再比如说，你可以选择机器替换核心人才的价值。哎，你说核心人才机器能替吗？啊、能替呀、啊。举个例子，日本人喜欢吃寿司，但寿司很贵，因为寿司师傅哎、呃、做得好的受人尊敬嘛，说这手艺活儿捏来捏去的啊，人力成本也高。1981年，有人发明出了自动寿司机，每小时产出4800个寿司，极大提高了生产效率。呃，当然你不能跟那个极品的寿司老师傅捏的比，但是还不错，及格线以上，呃，六十分、65分、70分啊。那比如说，技艺高超的人，他可能是95分，对吧？但是我量大，我也可以便宜嘛，对不对？机器对人的这个大幅替代，所以昂贵的寿司价格，哎，它整体上价格也下降了。这就是机器技术升级带来的价值。总结。企业要想不依赖人才解决人才瓶颈，流程上可以优化。中国现有大量的三四线城市的居民，怎样像印度这家眼科企业一样，通过流程化的方式，用更低的成本、更好的品质、更高的效率提供更好的服务，这都是值得大家去思考的事儿。而一旦做到标准化，核心人才的价值就能放大很多倍。另外，你可以，呃，从一开始就选择那些不依赖人才的品类方向，对吧？这个咱们说过了，呃，或者是通过技术方式去大大降低对于人才的依赖。呃，诸位要对前沿的技术发展的方向保持敏感，懂得利用技术去做改造升级，这也是创业者老板们非常非常需要具备的一个能力
0: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有三万多人了。